0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos começando aqui mais um Pod Celtics, o 81 episódio do podcast da equipe Celtics Brasil. Eu sou o Fábio Malê, sou o âncora desta edição, e estou aqui com o nosso querido amigo, cara que veste a camisa do nosso site, nosso grande editor, e que está aqui como, como participação especial aí, especialíssima, Gustavo Arruda. Seja muito bem-vindo e qual é o destaque inicial?
1: Obrigado, Fábio. Boa noite a você. Boa noite ao Fitts aí do PodCeltics. Primeiro, eu gostaria de destacar que é uma felicidade gigantesca voltar a fazer parte do Celtics. Infelizmente, por questões, digamos, de horário, não estou podendo participar muito do programa, mas estou sempre lá colaborando no site. E de destaque inicial, eu gostaria primeiro de falar sobre a recuperação de Marcos Smart. Smart que não joga desde o final da temporada regular, mas... Está se recuperando a lesão, já está correndo, já está andando nas ter já está treinando alguns arremessos e arremessos, mas é, é bom que o Smart, digamos, participando dos treinos, voltando a ser o que era, porque nessa série. Bucks que promete fortes emoções, promete jogo 7, ele ainda será muito importante para a gente, até eventual final de leste e final de NBA, caso a gente consiga a classificação. E o outro destaque que eu gostaria de fazer é a classificação do Bruins para ser semifinal de conferência na, na Stanley na NHL, então está agora, até Rolando. E parabenizar mais uma vez que é bom, sempre bom ver os times de Boston, o Red Sox da Liga de Baseball, e é sempre legal ver Boston em destaque. Esperamos agora que o Celtics
0: faça sua parte também. Boa. Ótimos destaques. Eu queria destacar aqui é, uh, vôlei nacional, vôlei feminino nacional. Ontem o Minas foi campeão da Superliga é, feminina de vôlei e acho que assim como o basquete o basquete feminino que tem crescido bastante a Liga Nacional é feminina de, de basquete agora com transmissões da ESPN por exemplo é, é, tem sido interessante esse crescimento e eu que sou de Porto Alegre e aqui não tem time de basquete seja feminino, masculino ou vôlei feminino, masculino não tem nada por aqui uh... Tive a oportunidade de assistir o jogo 1 um do, do, é, dessa série final do, da Superliga Feminina uh, entre Minas e Praia Clube. Vitória do Minas. Minas fez 2 a 0 na final e ganhou o título. Estive lá com a nossa companheira de, é, de Celtics Brasil, a, a, a Gabriela Niquini E assim como eu tive experiências no começo do ano com o, em jogo do Paulistano contra o contra o Pinheiros, pela, pelo NBB. Acho que fica aqui o destaque inicial, porque somos Boston Celtics, mas somos Brasil também, e é, é muito legal ver esse crescimento é, dos esportes que não são o futebol, seja é, o, o basquete, seja o vôlei, e as, os dois gêneros sendo representados, não só o masculino, mas também o vôlei feminino, o basquete feminino. É, crescendo bastante nesse nosso brasilzão aí então esse é o meu Sorte. destaque inicial e agora é, saindo de um destaque positivo indo para um assunto negativo é, infelizmente é, o maior pontuador o líder de jogos da franquia Boston Celtics John Havlicek o nosso querido rondo é, faleceu na noite da última sexta-feira dia 26 de abril Uh, aos 79 anos, não se sabe é, uh, corretamente qual que foi a causa é, da, do falecimento do, do, do ex-ala é, ala do Boston Celtics, uh, mas tudo indica que seja decorrência da, da sua, do seu problema com o mal de Parkinson, que ele vinha é, enfrentando há, há alguns anos, né? e ele, ele foi é, um jogador roda da fama do basquete, roda da fama do college e como eu disse, o né, maior pontador da história do Boston Celtics o maior número de jogos da história do Boston Celtics maior número de minutos da história do Boston Celtics oito uh, vezes campeão com o Boston Celtics é, MVP das finais de 74 13 vezes All-Star primeiro time, segundo time time defensivo é, calor, camisa retirada o cara foi um cara sensacional para o Boston Celtics, para o basquete, então é, começamos aí o programa, não da melhor forma, mas que fique nossa homenagem e queria saber de ti, Gustavo, algum momento que tu queira destacar, algo que tu queira acrescentar a, a essa lenda que foi o John Havlicek.
1: Então, Fábio, gostaria de destacar, no caso, relembrar, não tem como não falar de John Havlicek, sem lembrar do Havitek's To The Ball nas finais da, da Conferência Leste de 65 para o Filadélfia, o Celtics naquele time inesquecível do Orca Campeonato. Difícil, e ele foi lá e resolveu não só da história do Boston Celtics, da, da história da Lee. E sobre o Rondo. eu gostaria de, de destacar também a questão. A gente viu a percussão da questão da morte dele e tal. Nós vimos ex-atletas falando também da questão, da banheirinha, da dedicação, de que ele foi um verdadeiro cavaleiro fora de quadra. E não foi só um destaque de pontuação também. Isso que ele, digamos que, revolucionou aí o seu modo, tá? não só jogando como o armador, como o Alan, capaz de, digamos, é, flutuar bem nessas duas funções, não só de, de criação, mas de realização como o Alan, e também a sua capacidade defensiva. no cinco vezes no time defensivo dali, três vezes no segundo time defensivo, e foi um jogador que também revolucionou também a questão do, do sexto homem, naquele time do time do campeonato, na década de 60, com essa função de sair do, com o time que tinha Bill Russell, o Sam Jones... E na década de 70, ele assumiu para si o Joe White e se tornou a lenda que é no Boston Celtics. Todas as são Paulo até. Agora, inclusive, o Celtics vai jogar com uma taxa pré-número 17 nessa série, que é o Walk, no final dos playoffs. E é isso. A gente fica extremamente consternado. Eu estava na redação quando da notícia, fiz a série para Celtics Brasil e foi bem chato. Tem matérias que a gente não gosta nunca. Mas. Ao mesmo tempo em que a gente lamenta a morte do Havitcher, Jack a gente agradece e lembra do seu, do seu legado, sua importância não só para o Celtics, mas para todo o basquete
0: mundial. Perfeito, Gustavo. E foi é, legal ver o, a comoção que tomou hum, pela NBA inteira, né? A começar pelo Bill Russell. O uh, Bill Russell que é, é mais velho que o... Que o Uh, Havlicek, foram companheiros durante os títulos, né? o, o Bill Russell ganhou 11 títulos, então o Havlicek entrou no meio desse, é, disso tudo, o Bill Russell que tem 85 anos hoje já, é o cara que dá nome ao troféu de MVP das finais, a, a homenagem foi muito emocionante, é, essa do Bill Russell e de outras franquias é, e outros jogadores da NBA, foi muito interessante ver como... O, o Havlicek era um cara muito querido. O uh, Boston Red Sox também. É, provavelmente a, a última aparição é, mais viva do John Havlicek, curiosamente, foi com uma camisa do Boston Red Sox, é, fazendo o arremesso inicial de um jogo do Red Sox em 2016, eu acho, ou 2017. Uh, por aí. E foi a última lembrança viva do, do Havlicek é, vivo é, exposto e com o um bonezinho do Red Sox personalizado em verde e branco ao invés do Red Sox que é vermelho e branco né? mas como era o check ele estava lá com o um bonezinho verde e branco então é, foi é, muito interessante é, essa, essas homenagens e essas imagens que ah, acabaram aparecendo nas últimas é, nas últimas horas homenageando o John Rabbit. Ô Fábio. Sim. Também queria só para
1: encerrar o assunto John Rabbit. Queria também uma das minhas imagens, favor. É no caso as finais de 2001. no último intervalo a ESPN de instituiu... Os, os destaques do, do Boston Celtics, os ídolos que apareceram no ginásio para dar aquela força lá no Jogo 6, no histórico 130. Apareceu Tommy Heinsohn, Tom, apareceu Bill Russell, aí apareceu o John Havlicek dando autógrafo o pessoal, mó gente boa, e eu tenho aquela imagem, por mais que fosse aquele mundo de festa e tal, e ele sendo super atencioso com o pessoal. E também sobre essa questão que tu falaste, do, da lembrança de tudo, do, do pesado, tudo. Muito legal ver isso no, no basquete e nos esportes americanos em geral, a questão do respeito. Né? É um ídolo de outra franquia, mas outras franquias se posicionaram, Manifestaram sua, seu luto. Então é uma coisa que falta no nosso esporte nacional. É algo que é importante ressaltar e importante elogiar. E acrescentar
0: só mais só mais uma... Uh, algo que aconteceu uh, agora há pouco, durante, durante a nossa gravação. Na nossa gravação está sendo é, sábado à noite, 22 e 17 horário de Brasília agora. Uh, o Boston Bruins está jogando neste momento seu jogo 1 é, na... Nas semifinais de, de, de conferência da, da NHL. Uh, o Bruins fez uma homenagem para o é, para o, o John Havlicek, o Boston Bruins que divide ginásio com o Boston Celtics, então foi uma homenagem já no, no, no telão do, do TD Garden. E o Bruins, que neste momento está ganhando de 1x0 do Columbus Blue Jackets. Jogo 2, desculpa. Uh, o Boston já lidera a série por 1x0 jogo 2, hoje no Tidy Garden, e uma homenagem muito muito legal uh, do, do Boston Bruins, com um, um minuto de aplausos no Tidy Garden dos torcedores do Bruins, então fica aí as nossas homenagens a essa lenda que acabou falecendo na última, na, na última sexta-feira. Agora, passando uh, deste momento é em que falamos de John check Gostaria de registrar o pessoal que está aqui com a gente, participando no Ao Vivo do YouTube. Quem quiser participar, só mandar sua mensagem. O Toniel Júnior pergunta, tem como ouvir o Podceltics em outra plataforma? O Toniel já levantou a deixa aí. Uh, claro, Toniel, aqui a gente está fazendo a gravação ao vivo no YouTube, vai continuar por aqui. Se tu quiser ver amanhã, daqui um ano, daqui dez anos. Se o YouTube ficar vivo até lá, né? Mas vai ficar por aqui, e amanhã de manhã já vou pegar esse arquivo aqui, editar e jogar nas plataformas de podcasts, uh, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Tunin e os principais é, aplicativos de podcast é, populares aí no, no, no mundo, a gente está presente. Aqui com a gente também, Gabriela Nichines, tem no meu destaque inicial, inclusive, né? E ela citando que, enquanto a gente Grava o o, pode ser, o Toronto Raptors está ganhando do Philadelphia 76ers uh, está 92 a 79 agora acabou de, acabar o, acabou de terminar o terceiro quarto e Raptors lidera por 13 pontos nessa que é a, a outra semifinal da Conferência Leste Giovanni Santos aqui com a gente também dizendo que hoje a Lei vai parar o imparável Giannis Antetokounmpo e é... E... <risos> E o Diego Marcondes aqui com a gente também. Boa noite, Diegão. E sobre o Gelei parar o Gênesis até a vamos entrar no próximo assunto desse programa, que é a série entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks, que começa amanhã, domingo. Sabe o horário, Gustavo?
1: Às 14 horas.
0: 14 horas e FPN, né?
1: Isso. Galera aí faz o um almoço, compra uma cerveja. Quem não for de cerveja, uma água, sei lá. Mas... É. As Meu caso.
0: <risos> Vou estar chegando da Arena do Grêmio, onde amanhã o Grêmio joga às 11 da manhã. Então... Eu vou estar chegando do, do glorioso ginásio Costa
1: Rodrigues, porque amanhã você falou da questão do catch. Amanhã uhum. Tem liga de basquete feminino em São Luís, Sampaio Basquete Blumenau. Sampaio com um ótimo time, liga para ser campeão, para desbancar o Vera
0: Cruz campeão. Então estaremos lá às 11 Muito bacana, Gustavo. Isso aí. E Gordon Hayward, MVP, também aqui com a gente. Gol Celtic. Olha aí, temos bastante participações. Então, Gustavo. Uh, série entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks que começa amanhã melhor campanha não só do leste mas da NBA inteira, Milwaukee Bucks enfrenta o quarto colocado da conferência leste de Celt Boston Celtics quer saber de ti quais são os destaques das equipes que tu, tu tem para analisar e pra gente e como tu vê esse confronto é, que começa neste domingo
1: olha, primeiro uma análise sobre o Bucks eu acho que o destaque do Bucks é sem dúvida. O, o pessoal poderia até esperar que eu vá falar sobre o Giannis, mas o meu destaque é o trabalho do Mike Budenholzer, que já foi técnico em Atlanta naquele time. Tinha Kyle Cover, o Hoffman, tinha o Jeff T. E ali ele já fez um ótimo trabalho com um time e agora com milhares de fernas, digamos, boas, produtivas para bom trabalho. Ele está dizendo ano passado a gente comentava durante a série que o Bucks tinha um bom time, tinha talento, eles não tinha até Agora eles Sim. têm um técnico. Tem o Giannis voando baixo o joguinho de MQ Harden. Desculpa do barbudo. <risos> e agora tem um banco bem melhor. Compara ano passado. Ano passado, dos caras era o Jay Agora Sim. tem o George Hill. Tem para titular da armação o Iliazu. O Hit seria titular em muito time. E é banco no meio. Então, Sim. a evolução do Milwaukee nesse aspecto eu acho que é forte. Vale lembrar nos playoffs passados. O Celtic foi para melhor de sete. Tá certo que o Celtics tinha seus desfalques. Mas o banco mostrou ali que tinha
0: um o pela frente. E é, e o Ma hoje, Mike Budenhoser, que é, tu citou da época de Atlanta, Mike Budenhoser conseguiu colocar quatro jogadores do Atlanta Hawks no All-Star, no, no ano em que ele teve a melhor campanha da, da NBA. É, tu citou três deles, né, Jeff Teague, uh, Al Horford e Kyle Korver. Faltou citar o Paul Millsap. E nessa temporada... Ele, mas o DeMar Carroll não foi, não foi All-Star, né, Foram não, não foi. Isso. É. E nessa temporada o Mike Rose transformou o Chris Middleton em um All Star e transformou o James Antetokounmpo muito provavelmente em MVP. Então o teu destaque ao Mike Rose faz total sentido né, nesse nesse aspecto aí do, do Milwaukee Bucks.
1: Importante ressaltar também a evolução do Bledsoe. Porque o Bledson de jogador jantado, do Rosier no playoffs passados, se tornou um arma mais
0: confiante. Ah, com certeza. E te, teve uma temporada bem destacada pelo Milwaukee Bucks. E é, é, é um do, dos caras que, que uh, fazem desse Milwaukee Bucks a melhor defesa da, 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 da NBA, como foi na temporada regular. E provavelmente o Bledson vai ter seus votinhos e. Não descarta ele aparecer num segundo time de defesa da NBA aí, não, hein?
1: Também acho. E quanto ao, ao Celtics, eu destaco mais a questão do talento mesmo. Você olha pro Kyrie, você olha os melhores armadores comparável um muito habilidoso, um faro de sexta incrível. Você olha Jalen Brown e Jason, cada dia, cada dia melhores, perdão. Um, tá certo que eles tiveram oscilações, o que é normal para atletas jovens, mas nesse primeiro, muito satisfeito com o desempenho de dois. O Tatum parece que esqueceu que ele voltou a jogar o basquete que ele foi no ano passado. O Brown foi muito útil na defesa, só tinha aquelas dúvidas da questão de ele estar substituindo o Smart mais e Destacar também hofford que é uma peça defensiva tantíssima. Eu sempre falo que o Hawford é um jogador extremamente subestimado com nossa torcida, porque é um jogador de arca, é um jogador de arma, é um que ataca e não chama de nada útil. Digamos se ele tivesse um pouquinho maior, ele seria inquestionado. ele é um jogador sem muito mais... É importantíssimo dentro e fora de quadro. E também na, na nossa rotação, gostaria de destacar o no Gordon Hayward, que está aí no, nos comentários do Mas é bom ver o <risos> Eno. Volta, voltando ao sul. É aquela história. Ele é uma visão gravíssima. Afeta não só o que O cara vai voltar a jogar. A perna lá quase indo embora. Do... Então, é necessário é necessário essa paciência com o Eno. E ele é o susto. Tá? Tá demonstrando o que pode fazer. Na só na meta final da temporada o foi assim. E também no jogo 4 contra o Benz, eles viram bastante. Fora, ainda temos ainda até Rosie, Max Morris, que são jogadores que oscilam muito e podem ser importantes. E quem sabe o Smart voltamos auxiliando o quesito defensivo. Não só para parar o Giannis, mas também para parar o Milton. Tu falou agora é All Star. Destaco muito essa questão do Pugs, tem um bom time. Mas, individualmente, nós temos talentos, brilhantes, que podem fazer a diferença nessa série, que será muito
0: difícil. Boa. É, e o, tu falou, né, o Gordon Hayward está tá nos acompanhando, ele deve estar tá jogando League of Legends ali no, no computador para se desprezar <risos> antes do, do, do jogo 1 um, e escutando o Pod Celtics. Ele que é erudito deve entender português, né?
1: Hey, acho pelo amor de Deus, vai dormir cedo, amanhã tem jogo.
0: <risos> Boa. O uh, pessoal tá participando aqui com a gente, está comemorando sua presença aí, Gustavo. É o teu primeiro programa nessa temporada, né? Né?
1: Rapaz, eu não o último que eu participei. Eu acho que o último foi o Draft.
0: draft aquele né? que
1: durou 5 horas?
0: Pô, esse é o Podceltics 1. Tá <risos> te ver Aí, ó. Depois tá de 80 ideia, mas... episódios, Gustavo volta. Para a alegria de Diego Marcondes, Gabriela Niquini. Mas, e... Diego,
1: não adianta, não adianta puxar meu
0: saco, não, hein? Estou de olho. <risos> Boa. E Gabriela, e Gabriela, obrigado pelo elogio com o Tal Chantes. Também te amo. <risos> Uh, o Gordon Hayward MVP pergunta aqui que é, vocês acham que é mais importante tentar parar o Antetokounmpo ou tentar que ele jogue sozinho e anular os companheiros como o Middleton?
1: Mais importante para o Janis, porque o Janis envolve os companheiros. O Janis não é um Ash Brown Hard, o que auxilia defensivamente na armação, você precisa Lembrar que nos tempos de Jason Kidd, no ele chegou à posição 1. Então, não dá para falar assim de, ah, vamos neutralizar o Janis, deixar o resto se virar. Vale lembrar que na série dos playoffs passado, o várias vezes que ele fazia ti e ajudava o Milwaukee a segurar o Rojão para falar assim de, ah, frear o Janis, não é assim. E até mesmo essa questão de frear o Janis é, digamos, relativa. A gente não vai conseguir frear ele, a gente minimizar um pouquinho o
0: impacto. É concordo contigo, acho que tem que ser uma estratégia bem equilibrada, né? Uh, eu gostei de como o Detroit Pistons lidou com, com, com o Antetokounmpo, acabou é, limitando o Antetokounmpo a, a, a pontos nos jogos 1, 2 e 3. O Antetokounmpo fez menos do que se a, sua média da temporada regular, mas também o Pistons foi é, incompetente ofensivamente, coisa que o Celtics não pode ser. Então... E é, aí tá um pouco do caminho das pedras né, para é, uma vitória nesse confronto uh, como, como tu, tu armaria o Boston Celtics para enfrentar esse Bucks, Gustavo tu, tu acha que o Brad Stevens tem que fazer alguma mudança no quinteto titular ou manteria é, o, cinco, o cinco inicial que foi a quadra nos, nas quatro partidas contra o Diana Payson? não, por mais motivos, claro.
1: Primeiro, em time que, no caso que, que varreu o Indiana Pacers, não se mexe. Então, por hora. Já botar, por exemplo, ah, tirar o Benz para o Boris, o DeLay, ou o que é que seja, fazer essa substituição logo de cara, no jogo. é um belo recibo de estamos com medo do Gianos custo. Vamos primeiro. A gente tem, olha esse primeiro jogo, e até por essa questão de mudança no quinteto titular, uma coisa bem relativa. A gente sabe que o Celtics vai revezar bastante a marcação do Gian. Eu acredito que o marcador principal dele, nos momentos decisivos, será o Coford, óbvio, que é o melhor defensor do time, fora o Smart mas óbvio que o Rolf não vai montar esse esse rojão sozinho. O Janis é uma aberração física, não dá para não dá para botar o Rolf o jogo todo em cima do Janis, senão não o Rolf vai morrer. Eu acho que vai o Stevens está planejando essa questão de botar às vezes o Odilei, botar às vezes o Morris, até mesmo o Bane sendo pesadão pode às vezes travar esse combate contra eles. Como eu até fazendo peixe, como eu falei no site que eu fiz especial sobre o Ghost Oceanis Parando para pensar, uma coisa que seria interessante nessa série seria o Jalen Brown faz mais essa dobra no Jones? Já quando o Giannis estiver encarando o, Fort, o Brown tiver pra uma escapulidinha de mão ali, uma de bola, forçar um pouco do Giannis, tentar deixar ele uma coisa parecida com o Doc, tem ali menor do que o Brown, mas com ágeis, de qualquer, eu acho que pode ser uma estratégia interessante, não só se resolver, quem sabe eu conseguir algumas jogadas em cima do Giannis.
0: Uh, eu concordo contigo que o, o Stevens deve manter o quinteto inicial para o jogo 1, mas eu acho que não tem como fugir de o Bane sair do quinteto titular e entrar é um outro cara mais ágil ali, uh, porque o, o Antetokounmpo vai, vai vai dar trabalho e acho que é é um matchup muito pesado para o Horford acompanhar uh, durante 40 minutos, que é o que o Antetokounmpo deve jogar na série em média e o Baines não, não, não vai ter utilidade porque o Lopes vai estar, tá, o Brook Lopes vai estar tá sempre no, no, no perímetro é, para arremessar para três. Então acho muito mais assertivo um matchup com uh, o Marcos Morris, que é bom, é bom marcador, bom brigador, tanto na posição três quanto na posição quatro, então pode... Haver uma troca ali, ele se, se revezar com o Horford, ora o Morris vai estar no Brook Lopes e tem capacidade para isso, ora troca com o Horford e pega o Antetokounmpo e vice-versa, né? o Horford vai estar no, no, no Brook Lopes. E algo que tu citou aí é interessante como... Provavelmente o Irving vai estar marcando o Eric Bledsoe e o e o Janem Brown no, no Middleton. Então é interessante ver como... O Teiton pode ajudar o Horford nesse matchup com, é, com o Antetokounmpo, porque o, o Teiton vai estar, tá, é, vai ser responsável pela marcação do, do, do Sterling Brown, que é o cara mais é, uh, de menor qualidade desse quinteto inicial do, do, é, do Milwaukee Bucks. Então, é um cara que, tu, tu citou o Brown, acho que é, o, é, mais, é mais até o Teiton ou mais o um matchup do Sterling Brown, que pode dar essa ajuda de estar é, tá com a mão ali no, 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 no meio do caminho, tentar desviar uma bola do Antetokounmpo, e esse, esse tipo de jogada que é importante num, num, num confronto assim. Então, é, o cara que vai ter o um matchup com o Sterling Brown não pode largar simplesmente o Sterling Brown, que o Sterling Brown vai, vai meter sua bolinha de três de fora. né Mas é bom estar tá sempre atento ali, dar uma é, dar um tapinha na bola ali, aqui e acolá, mãos ágeis para é, estar atento e é, forçar o, os turnovers do Antetokounmpo, que é algo que poderá acontecer durante toda a série, né?
1: Só a pontuada também, eu, eu não mencionei o Dayton e o Morris, porque primeiro que eu acho muito soft para o rojão do, do Giants. Apesar de ele não ser uma negação com isso, eu acho que ainda parece sim ter montado medo de tentar alguma mais mais forte com o marcador. O Morel é a história. O se você olha a regularidade desse, como uma temporada depois caiu em produção, deu uma ligeiramente produção de... Nesses playoffs, ele é o primeiro jogo espetacular. Depois, jogo 3, caiu. Jogo 4, ele já melhorou. É, o que a gente espera de... Nesse jogo, concentrado, tudo, seria uma ajuda e tanto para frear o Janssen mas aí o que a gente espera do Morris? É complicado pensar nisso, mas tem razão quando fala que o Morris é,
0: é mas eu acho que a, a irregularidade do Morris tem sido ofensiva, acho que defensivamente ele tem se mantido é, um bom defensor assim, nas quatro partidas, Eu acho que a irregularidade dele é o que a gente via na temporada passada, que às vezes ele emula Carmelo Anthony ali, tem alguns... na passada? É, é... <risos> uh que ele emula o Carmelo Anthony, tem alguns arremessos questionáveis, mas, por outro lado, o Ojelei ajuda, ajudaria menos ainda ofensivamente. Então, acho melhor apostar na irregularidade do Morris, que pode te entregar alguma coisa ofensiva, do que o Ojelei, que é regular. Não vai te entregar nada ofensivamente em todos os jogos. Por, por esse lado, acho que a irregularidade do Morris ainda é uma vantagem em relação a do, uh, ao jogo do semi ogelei né? Quanto ao Ojelei, playoffs passado, ele foi do Stevens.
1: Durante, durante a série ele colocou lá o Ojelei para frear o Jean. Foi até um relativo sucesso. Freou completamente, mas diminuiu o suficiente para manter
0: o Celtics bem e posteriormente garantir a classificação. É, e o. É, o, o Stevens é, mudou um pouco a série quando colocou o Ogelei no, no quinteto titular e deu mais minutos para ele. E o, o técnico do do Bucks, é, fez uma contra-mudança é, contra ali para equilibrar, que foi a, a entrada do, é, do Tom Maker. Tom Maker que não está mais no, no Milwaukee Bucks, então, felizmente, a gente não, não, não vai ter esse problema aí durante a série. Queria saber de ti, Gustavo. É, Malcolm Brogdon não joga nas partidas 1 e 2 da série, e o Marcos Smart está se recuperando. Tinha sido é, colocado como fora da, dessa série semifinal, mas pode aparecer no jogo 2, no jogo 3. E queria saber de ti uh, que tu, uh, qual tu acha que é o impacto das ausências e qual dos dois e qual uh, o impacto teria um retorno deles uh, do, do Brogdon no jogo 3 e do Smart durante a série.
1: Olha, a coisa que eu queria falar é o impacto, a ausência muito sentido para o O Brogdon, importante ressaltar, eu considero um dos jogadores mais subestimados. O Brogdon foi eleito calor de uma, uma classe que não foi lá muito produtiva, mas... Ele foi até porque o Embiid era de jogos, mas o Brogdon eu considero um jogo importante, assim, muito sólido. É, de, eu diria que é uma espécie de Hawford do perímetro do Bucks, não com o mesmo talento defensivo, mas de no sentido de que ele faz várias coisas, arma, ataca, faz, uh, tem o um percentual de lance livre, salvo ao lado do é um Bucks. É um jogador que dita bem o ritmo do Milwaukee. Um, o James estiver em sufoco, ele pode ter uma bola de três, uma jogada Então, por mais que você olhe assim, ah, o Brogdon é lá, eu já considero que é assim. É um jogador muito antes, e sem ele terá alguns minhas. Confiar em Allen Brown é tenso, se dá mais no final de leste agora quanto ao smart por mais que o brogdon seja um jogador peirando o seu o smart tem uma defesa fora do, um dos 10 melhores defensores da liga assim fácil é um jogador capaz de marcar não só per alas alas pivôs milsap que bolas, e
0: Meu o smart, que diga milsap assim, que o diga
1: <risos> Mas o Smart é muito importante Eu falei da questão do Jalen Brown Ser importante nessa dobra O Smart faria função tão importante Que a gente espera, falei no destaque inicial Que o Smart está se recuperando bem Já está correndo na esteira já está tijolando o aro lá no treino, mas é importante que eu acho que o retorno do Smart, a ausência do Smart pesa mais no Progdon, justamente por ele ser um defensor acima da... E o retorno dele pode ser um fator-chave para a classificação do Celtics. Aliás, não só a questão da a questão
0: ofensiva e o Gordon Hayward que aparentemente... Não... <risos> Boa. E uh, os números do, do, do Brogdon é, é, não, não, não traduzem o que ele, que ele mostra em quadra. É claro que o percentual de lances livres que tu falou aí é algo que eu me assustei durante a temporada. Uh, ele cobrou mais de 150 lances livres e só errou 10 a temporada toda. Oit é, tá, ele não fez 82 jogos, ele fez 64. Mas, cara, ele errou só 10 lances livres a temporada toda. Um negócio bizarro, assim. e Ele Erra no ano que o Howard achei erra na temporada toda. <risos> é. Ele erra no... No, 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 no na... jogo, aliás, perdão. É. Exatamente. E o Jalen Brown, né? Não, não precisa ir no Howard. Jalen <risos> Brown é tá era... O
1: veneno tá passando aqui na redação, hein?
0: <risos> Jalen Brown erra uns 10 por jogo aí. E... E, e, e a defesa dele também vai ser sentida, porque o Sterling Brown é um bom defensor, mas o, o, o Brogdon é um bom defensor que tem armação que no final das contas o Bledson não é o principal condutor de bola do time apesar de ser o armador principal né? o, o point guard, acaba sendo o, o, o Malcolm Brogdon né? que é o cara mais pensador desse time, e vai acabar sobrando tudo, estourando no, no Antetokounmpo Uh, que é um exímio armador, né, é do, do da, da, da da estirpe, do, do, do nível do LeBron James do é, desses alas que armam o jogo, né uh, mas é um cara que vai fazer diferença vai, vai, vai fazer a uh, falta para o Milwaukee Bucks assim como o Smart, né tu, tu, tu citou a defesa do Smart que é um dos melhores é, dos melhores defensores da NBA, e é um cara que a gente poderia estar discutindo aqui. Ah, a gente discutiu. Ah, quem é que vai marcar o Antetokounmpo? O Horford, o Morris? Poderia ser o Smart, né? E, e, e daí a gente não teria dúvida, né? Que no quinteto inicial sairia o Baines e entraria o Smart, para ter o Jenny Brown no Middleton, o Smart no Antetokounmpo e o Horford no Brook Lopes. Então, é... Até essa dúvida de como o Stevens vai montar o quinteto inicial não existiria se o Smart tivesse saudável. Então, a, a, a ausência do, 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 do nosso camisa 36 vai ser bastante sentida uh, no, no, nos jogos em que ele estiver presente. Ainda não se sabe quantos, ou se ele vai voltar ainda né, nessa série, mas é muito provável que sim, né? Também
1: acho. Intervalo de, de descanso, o Benklin salva em casa 4.
0: Acho que 3 e, e 4.
1: E acho que dá para o Smart se recuperar sim. Está recuperando bem, já são... Vai completar 4 semanas, fizeram para então, de 4 a 6 semanas e o Smart é, se recupera em 4. se contar com um o nosso relâmpago para ele fazer catear nos playoffs. <risos> temporada Tem
0: passada. Pro... Temporada Tem passada. Só, é, só
1: rapidinho, só um cumprimento sobre o Brogdon. Tu falou dessa questão dele fazer por um pouco, sai com o Memphis, que também é capaz de fazer esse tipo... Ele faz um pouco melhor, até mais experiente, mas o Brogdon por esse mesmo difícil gente superar essa, essa ausência
0: é, perfeito e é o que eu ia completar sobre o Smart é que na temporada passada ele tinha sido colocado fora dos playoffs com a mão quebrada ele voltou com a mão em fachada e jogou é, já na série de primeira rodada contra o próprio Milwaukee Bucks né? então é, Smart costuma é, se lesionar bastante, mas também costuma voltar antes do que os médicos é, preveem e para essa série, Gustavo qual a tua previsão qual o teu palpite para é, o vencedor dessa série? Olha, Fábio, como eu já
1: registrei no nosso site, no nosso post sobre análises e palpites, eu espero estar errado. Mas hoje, analisando friamente, sendo imparcial, por mais que nós, <risos> nós sejamos de um fã site sobre o Celtics, a gente tem que ter uma certa imparcialidade. Hoje, hoje neste início de série, eu vejo o Punks falando em 7. Por quê? Eu penso muito nessa questão da irregularidade Boston Celtics, né? digamos. É aquele time que fez aquela brilhante espetacular contra o Warriors e faz apresentar gentíssima em New York. E contra é. o Pacers mesmo oscilou alguns brilhantes, de defesa fechante, mais forte, uma transição rápida para momentos de completo apagando, completo muda, pessoal sai chutando. Esse, e essa irregularidade do Celtics dá para bastante. Nessa série Bucks, o menor erro não será perdido. E o Celtics precisa ficar muito atento a essa a série Os 40 ou 53 se for por prorrogação, o que eu acho que ainda vai pesar é a questão do mando de quadra. Não conseguimos a questão dessa irregularidade, dessa oscilação. Nós fizemos uma boa, mais abaixo das expectativas. E o Bucks, com as 60 vitórias, conquistou o mando de quadra e nós teremos que buscar pela vitória lá defender o nosso território e conquistar avançar para a terceira final do Leste seguir, Mas é aquela história, não dá para descartar nem a pau contra Celtics, porque nós somos um grupo talento um técnico que, apesar dos vacilos, é um dos da Liga, então não estamos totalmente descartados. Vai ser uma... E eu acredito, por mais que o Boston já favorito que o Celtics tenha votado e conquistar a classificação, que seria a época histórica, para a gente lembrar para sempre.
0: É, concordo bastante com o que tu disseste, Gustavo. Uh, lembrando que na, na, na temporada passada... O, o, o enfrentamento de primeira rodada foi Milwaukee Bucks e Boston Celtics e acabou sendo uma série de sete jogos com o dono da casa ganhando todas as partidas e o Celtics com a vantagem de decidir em casa no jogo sete acabou levando a série por 4x3 com quatro vitórias do Teddy Garden e três derrotas é, na arena do Milwaukee Bucks. Nessa temporada... Uh, o Milwaukee Bucks é que tem a vantagem de jogar quatro vezes em casa num confronto de sete jogos. Então, isso pode fazer a diferença em favor do Milwaukee Bucks. É, o Milwaukee Bucks é, um, é uma equipe que se mostra é, um conjunto melhor, com melhor defesa, melhor ataque, melhor treinador, o melhor líder. É, tem diversas vantagens sobre o Boston Celtics que se tu analisar friamente pelo que demonstraram durante a temporada regular é, e se ater apenas a isso, deveria ser uma série até mais fácil para o Milwaukee Bucks do que deverá ser. Por quê? Porque o Boston Celtics, como tu, tu disse, é, tem uma camisa pesada e tem jogadores pesados que é, jogaram no banho-maria ali, no é, jogaram pro gasto na temporada regular e que tem potencial para jogar muito mais no, no, nos playoffs. Mas será que esse potencial vai aparecer nos playoffs? Se aparecer, o Celtics tem totais chances de ganhar do, do, do Bucks, e ganhar até em menos de sete jogos. Se, é todo, mundo, é, se todo mundo jogar o máximo que puder. Uh, mas será que isso vai acontecer? Porque é, a nossa... É esse questionamento. É, a nossa análise tem que, tem que ser bastante criteriosa em relação a isso porque o que o Boston Celtics mostrou na temporada regular é para o Bucks acabar a série em cinco jogos, uh, mas é o Boston Celtics, é o Boston Celtics de Kyrie Irving, de Jason Tatum, de Dean Brown, de Gordon Hayward, de Joel Horford, e se tu pegar o máximo de cada jogador e fizer uma, aquela comparação típica de futebol brasileiro, posição a posição, ah, esse versus esse, esse versus esse, vai dar o Boston Celtics com larga vantagem em relação aos titulares, em relação ao banco, é, como, como, disseram, como, como disseram alguns companheiros nossos, é, nas nossas análises internas do, do Celtics Brasil, uh, talvez só o Tetocumpo seria titular no, no, no Boston Celtics. Uh, e do banco do, do Milwaukee Bucks, talvez só o Mirotic, Miro olhe lá, seria, é, entraria na rotação do, atual do Boston Celtics. Então. Em termos de individualidades, em termos de nomes, em termos de potencial, em termos de talento, o Boston Celtics é superior. Mas em bola jogada, em conjunto, em equipe, o Bucks está na frente. E por isso o meu palpite tentando pesar essas duas coisas é, é de, eu vou acabar concordando contigo, é de que o Bucks vai levar a série em sete jogos. Vai pesar muito o conjunto, vai pesar muito o Mike Budenholzer, o Antetokounmpo e o mando de quadra então em sete jogos Milwaukee Bucks 4 a 3 é o meu palpite mas temos que levar em consideração tudo isso e é, pode acontecer do, do Boston Celtics ir lá e varrer o Milwaukee Bucks não dá para descartar não é, porque o talento do Boston Celtics tem que ser muito muito grande mas a gente tem que analisar o que as equipes mostraram até então né Gustavo? verdade
1: e só para importante ressaltar se o Celtic quiser ter alguma chance, tem que conquistar uma vitória nesses dois jogos fora. Levar a série 2x0 a a Boston, mais que o Tid Garden seja um caldeirão, mais que o Celtic tenha uma pesada, vai ser muito difícil. Vai ser muito. O Walk vem é baladíssimo se beliscar uma Boston, um tá tapinha aqui. Será muito difícil conquistar uma vida. Não tem que levar essa série empatada. Não para Boston, colocar futebol, botar pressão sobre os caras. Os caras não sentiram pressão nenhuma. Fizeram uma temporada questionável, 60 vitórias, isso fugir. Não tiveram frágeis, mesmo assim demonstraram talento sem o menor esforço. E o Celtics terá que fazer bem esse, esse papel nesses dois jogos. É, e
0: aí, até citando um colega nosso aqui de Celtics e Celtics Brasil Romulo Portugal, uh, não dá para querer ganhar quatro partidas em cinco, né? Então, é, se o Bucks levar 2 a 0 para é, a série 2x0 para Boston, para o Teddy Garden, vai ser muito difícil o Boston Celtics ganhar 4 dos últimos 5 jogos da série. Então, é, é, como tu disse, é muito importante para o Boston Celtics roubar um jogo em Milwaukee, seja o jogo 1, seja o jogo 2, mas um desses dois jogos o Boston Celtics tem que ganhar para ter chance de, de vencer essa série.
1: Até prometer a confiança, né, Fábio? Porque basquete não se ganha só com talento, se
0: ganha na mesa. Ah, com certeza. E aumenta a confiança nossa e diminui a confiança do Milwaukee Bucks, né? Então, é... Sim, então, Exatamente. Então é isso, meus amigos. Gustavo, é... gostaria de agradecer a tua presença aqui. Apareça mais vezes, né? Será sempre muito bem-vindo. A gente sabe que tua agenda é lotadíssima. Nosso representante jornalista profissional aí, cara, cara que manja muito do, do jornalismo, grande jornalista desse, desse Brasil aí, sempre colaborando com a gente no Celtics Brasil, e já, já faço aqui o jabá, visite celticsbrasil.com.br, é, nos siga nas redes sociais, lá no, no, no cabeçalho, na parte de cima do celticsbrasil.com.br vai ter todas as, as nossas redes sociais, lá o Facebook, o Twitter, uh, YouTube, Instagram, é... nos siga nas nossas redes sociais, lê os nossos textos, são muito interessantes. Gustavo escreve Sim. muito bem, diga-se de passagem. Uh... E também no, é, escute os nossos podcasts é, que estarão sempre disponíveis. Spotify, Apple Podcasts, uh... é, Tunin, SoundCloud, nas principais plataformas de podcast estaremos presentes. Diga lá, Gustavo.
1: Uh, então, mesmo só para. Para finalizar, primeiro agradecer dedicou, confio as besteiras que a gente está falando mas, de verdade, a gente agradece não é fácil estar tá quase 11 da noite de um sábado, parando para escutar a gente e é o nosso trabalho, então, fica o nosso agradecimento, é pouco esse agradecimento nosso, reconhecimento do nosso trabalho. Fazer aqui mais uma vez o um jabá, não só do, do Celtics Brasil a gente tem interessantes lá no nosso site dos playoffs, não só de análises de textos mais prévias, as análises das partidas, estamos fazendo falar tá no Celtics Brasil todos os anos não só no site, mas próprio Podcel, de que nas redes sociais, Instagram, Facebook, como você citou. Também fazer aqui o jabato do trabalho por fora, do trabalho profissional no ligerante.com, portal de notícias do Maranhão. E dar uma acessada aí, agradeceria bastante. Hoje nós tivemos a da Série C, mas também, às vezes, a gente fala um pouquinho de basquete por lá. E eu gostaria de finalizar uma espécie de brança de recados para os amigos que estão amigos e amigas que estamos lembrada Lembrar uma frase que eu gosto muito, voltem a terções desses momentos de, de basquete, que é uma frase do Anoteco. Da seleção da seleção Brasil de Basquete, Vida de Londres, que ele fala que no dicionário de basquete dele não existe a palavra para mim. Ele fala, tem preocupações, porque tem é times mais fortes e mais fracos. Mas o medo se transmite e eu tenho que passar o jogado força e confiança. Por mais que a série seja muito difícil, seja uma. Nós, como torcedores, da história de Porta Varal, da torcida maravilhosa que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas lá em Boston, que devemos
0: confiar na, na nossa força e lutar até o que a gente sempre faz. Perfeito, então, Gustavo. Muito obrigado pela tua pela tua participação aqui com a gente, a gente agradece, grande abraço, amigo. E gostaria de agradecer também a todo mundo que participou com a gente, Rod Alves, Gordon Hayward, Gabriela Niquini, Diego Marcondes, Giovanni Santos, Otoniel Júnior e todo mundo que participou com a gente aqui no chat ao vivo do YouTube, a gente sempre dando esse... A gente faz essa gravação ao vivo, depois eu é, pego, dou uma editadazinha e lanço para as plataformas, mas é importante a gente acha importante essa ser ao vivo para ter essa participação do, do, do público junto com a gente, que é sempre enriquecedor e é, nos ajuda bastante essa participação de vocês então a gente agradece bastante essa participação de todos então mais uma vez, obrigado Gustavo, obrigado a todo mundo e tchau, tchau